I dagens avsnitt av Veckans affärer Sårbarhetspodd så träffar jag vdn för Unga Klara, Nisha Besara. Vi pratar om vilken trend hon vill se i samhället och hur den hållbarhetstrenden skulle påverka i större utsträckning. Vi pratar också om hur det är att ha makt och vad man gör med den. Att vi alla besitter makt men att hon också som kronikör och kolumnist i Expressen har stor möjlighet att utöva en samhällspåverkan. Och kopplingen också mellan politik, kultur och samhällsfrågor i det här avsnittet av Veckans affärer Sårbarhetspodd. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och med mig idag så är jag vdn för unga Klara, Nissa Besara. Välkommen hit Nisha. Tack så mycket Jessica. Nisha, du har ju rollen som vd på unga Klara som är en ideell förening som syftar till att vara Nej, samhällsförändrade när det gäller teaterverksamhet. Och ni är barns och ungas tjänst när det gäller att ha teater. Ja, vi, vi, alltså vi driver vår verksamhet i ett aktiebolag. Så jag är vd för aktiebolaget. Du är vd för aktiebolaget. Ja, men vi är helägda av en ideell förening. Så är det. Helt enkelt. Och ni kommer också då som, det är en avknoppning sedan 2009 från Stadsteatern i Stockholm. Och du har då varit vd sedan i november 2015. Ja, det ja. stämmer. Och om man tänker på Stadsteatern och Unga Klaras historia så är den gammal. Men Unga Klara då startades redan 1975 av alltså Osten. Och nu har ni två konstnärliga ledare som heter Farnas Ar- Arbabi och Gustav Denoff. Stämmer det? Det stämmer. Ja, ah, bra. Men ni har ju en väldigt stor verksamhet. Och vi var inne på det här med att det handlar om barns, att finnas en teater i barns och unga tjänst. Och ska se att ni är världsledande när det gäller att just vara för barn och unga. Här kommer hela världens alla teatrar och kommer att titta på er hur ni bedriver er verksamhet. Också för att ni har perspektiv då som utgår ifrån barn och ungas perspektiv. Mm. Hur, varför är det viktigt att vara världsledande för barn och unga? Alltså det är inte viktigt att vara världsledande i sig. Men det är viktigt att också i skapandet av konst, av teater. Att utgå ifrån att barn har rätt till konst av hög nivå som är kvalitativ och som utgår från deras verklighet, deras perspektiv, hur de ser på, på de skeenden som vi vill skildra på scen. Att de inte blir skrivna på näsan av en vuxen värld som säger så att nu ska vi visa er det här. Mm. Nu ska vi lära er det här genom teater utan att vi utgår från sättet som de ser på världen. Men det innebär ju inte att ni har eh, liksom pjäsförfattare som är nio år gamla. Utan Nej. det innebär ju att man... Ja, men för annars ja. så kan man tänka sig att hur ska man kunna göra det? Men här är ni extremt lyhörda just för så att, säga, att låta publiken komma med in i både skapande processer men också under föreställningar. Det är ni också världsledande ja, på precis. och kända för. Eh, men tittar man också på era, på era titlar som ni har just nu då så är det ju Forever Alone. Det handlar om avsked, det handlar om Lille Roy, det handlar om eh, Kaina och fåglarna. Ortens verklighet, orten står för alla oss som är äldre. Eh, jag är passerat 40, du närmar dig. Så är det ju orten, det är ju, liksom, det är ju ens lilla liksom, där man bor. Det är ja, orten. Eh, ortens eh, verklighet, det handlar också om Dear Humans och The Sexual Contest. Eller Context. Contract. Contract heter ja. det. Mm. Eh, så att det, ni har ju titlar som berör barn. Hur, go, hur unga får de vana att gå på teater hos er? Eh, alltså vi har vår stora målgrupp 0-18. Eh, noll? Noll till 18. Men eh, vi, allt vi gör tycker vi är tillräckligt relevant för alla. Mm. Eh, men till exempel The Sexual Contract eh, vänder sig till högstadiet gymnasiet. Mm. Eh, men där har ni, ja. det står ju på föreställningen där så står det ju en åldersgräns. Ja precis, Forever Alone är för 6-9-åringar mm. ungefär. Men förra, förra våren så hade vi en föreställning som heter Alltet. Mm. Som vände sig till 2-5-åringar. Och 
äldre, alltså 80-plussare. Och alla däremellan som ville komma och se den fick ta med sig någon från den den korrekta målgruppen så att säga. Mm. Så att vi... Man fick inte komma in för det här är lite intressant. Nej. Man fick inte komma in om man inte hade med sig någon som var 0 till 2 eller som var 2 till 5 eller över 65. Vi fick ja, sänka den där precis. åldersgränsen 80 till ja. 65. Ja men så var det att man fick ha med sig någon följeslagare ja. från den rätta målgruppen för ja. att upplevelsen skulle bli hel så att säga. Ja. Så det är lite intressant att ställa krav på sin målgrupp som liksom ändå ja. betalar för att få en biljett. Ja. Men du får bara komma om du har någon som är mellan 2 och 5 mm. och över 65. Ja. Men det är ju för att ni vill ju skapa en helhetsbild. Du pratar om det. Och, och när man läser er, liksom, ni har ju ett, ett manifest också som, som handlar om att ge unga och svaga en röst i samhället. Och också att driva på eh, liksom att vara hela den här delen och leda framåt. Mm. Men det, jag vill återkomma till det här som gör att vi är världsledande mm. och barnperspektivet. Och det är det som gör att vi också är unika och efterfrågade i hela världen. Mm. Att vi jobbar på ett sätt som är rätt unikt. Alltså en klassisk teaterprocess är att du har en manusförfattare och sen en regissör. Och sen en ensemble som liksom låser in sig lite grann i, i några veckor och repeterar. Sen har genrep på propublik och sen går mot premiär. Och repprocessen är fem veckor kanske. Men vi repeterar i tio veckor. Varje vecka från första repveckan så träffar vi vår publik. Ja, för det här vi är bjuder också. In, ja, precis. Vi bjuder in referensgrupper, provpublik. Eh, olika typer av grupper som, som kan ge oss input i det vi håller på med. Och första repveckan så finns kanske ingen. Det kanske finns en text. Det kanske inte ens finns en text. Utan det här kanske är en pjäs som ska liksom devices fram. Men vi, vi öppnar dörrarna första veckan för referenspubliken för att vi, vi vill låta dem genomsyra vår repetitionsperiod som är extra lång för att vi ska ha tid att processa, samtala, förkovra oss, fördjupa oss, vi bjuder in föreläsare, alla får vara med, inte bara det konstnärliga teamet liksom. För det går ju tillbaka till att ni säger högsta kvalitet baserat på undersökande och förstående för barns perspektiv. Ja, det är där precis. som det kommer tillbaka till. Ja. Men jag måste ju fråga då utifrån att, att vi pratar om dig och du är vd för Unga Klara. Vad är liksom impakten på att ha bra barnteater eller fantastisk världsledande barnteater på näringslivet? För du är ju vd ja. och det är ju liksom en, en, en näringstitelroll. Du är inte konstnärledare, det har ni andra som är. Ja. Och du har ju också tidigare jobbat som, som general manager på till exempel på Postkollotteriets kulturstiftelse, du har varit ledarskribent på Aftonbladet, du är just nu kolumnist på Expressen, du är grundare av en nättidning som heter Dagens Arena, du har varit politisk sakkunnig hos både Jens Orbach, du har varit, du är statsvetare i grunden, du har också jobbat med som brevsvarare hos Göran Persson, det tycker jag är en sån här hela CV. Nej men hela, alltså du sitter ju också i massa styrelser, du sitter i Skansens och Rättvisemedlingens och Folkbildningsrådets och alltså en mängd styrelser och också regeringens länsdelegation. Så du är ju väldigt, skulle jag säga, liksom aktiv, inte bara inom kultur utan även inom näringsliv. Men varför är det då viktigt att ha liksom teater för unga och, och liksom barn? För barn och unga? Ja, men varför den frågan är så mycket större? Alltså mm. varför är det viktigt överhuvudtaget att bedriva kulturverksamhet? Var, liksom, var... Tänk dig ett samhälle där vi lägger ner all kultur. Det finns ingen musik, det finns ingen konst, det finns inga bilder, inget fotograferande, 
ingenting, ingen teater. Om vi skulle utradera allt inga det. Böcker. Inga böcker, inget läsande. Mm. Så skulle det ju ta en sekund. Sen skulle ju människor börja skapa mm. den här typen av konst igen. Mm. Någon skulle börja sjunga, någon skulle börja skriva. Någon skulle börja rista en bild på en berg, bergvägg. Mm. Eller om det nu var liksom jättemånga tusen år sedan. Eh, så att varför barn och unga behöver teater. Det handlar ju om att hela samhället behöver kultur. Och att barn och unga inte ska nekas. Någonting som som kan nå till vårt innersta mm. alltså du och jag kan ha ett samtal vi kan ha en logisk diskussion där vi försöker argumentera för våra olika ståndpunkter och det når till en viss del av oss men, men aldrig längst längst in det men. som når oss är ju liksom upplevelser som får oss att tänka nya tankar eller känna nya känslor att utvecklas som människor på något sätt mm. Men jag tänker också att det handlar om som, som du och jag känner varandra ska sägas för vi ja. har jobbat tillsammans bland annat då på Postkodlokeriet och Nova Media så att vi har ju träffats varandra under flera års tid ja. men inte särskilt liksom, vi har inte haft den här typen av samtal bara så att lyssnarna vet det också men jag brukar också tänka på att du pratar ju ofta om liksom att vikten av att ge de här perspektiven och att också lyfta fram liksom de som inte alltid, alltså andra perspektiv som, som speglar samhället och inte mm. först man gestaltar dem antingen i en text när du då är kolumnist eller på en teaterföreställning då blir det först synligt i samhället vad vi har för värderingar och det blir ju relevant för företag och för oss som, som liksom personer som jobbar för det är när man ser de där föreställningsnamnen liksom mm. avsked eller ni har ju också en CO2 Colonial, Colonial Nation, Nation ja, så, som handlar om både nationer och koldioxidutsläpp och också liksom min nationalitet och mm. så vidare. Alltså det är först när de, det är ju egentligen stora samhällsfrågor men här visar ju ni på andra perspektiv och jag menar ju på att om företagen ska vara relevanta då måste man se perspektiven och det vet jag, där, där, där har du och jag pratat om det också, mm. det är viktigt. Men du använder ju då utöver att vara vd och naturligtvis vara med och liksom säga att det här är en bra föreställning eller inte att satsa på, det handlar inte om kvaliteten på det utan att säga att satsa på det här så är ju du också då skribent. Liksom. Du har gått från att vara ledarskribent på Aftonbladet till att nu då vara liksom kolumnist heter det ja, på precis. Expressen. Tio år däremellan. Ja, men, och du är också men, uttalad socialdemokrat och ja. medlem i partiet sen, sen ja. jättelänge. Därav också alla de här politiska liksom, <laughs> engagemangen. Ja. Men varför är det viktigt att skriva? Du skriver ganska provocerande och uppseendeväckande kolumnisttexter i, i Expressen. Tycker du? Alltså, ja, det gör jag. Och det är Härligt att höra ändå, för jag tycker ibland att jag är lite mesig, att jag kan vara lite feg. Nej, det, alltså jag förknippar inte dig med feghet. Du är en av de modiga kvinnor jag känner som också väldigt tydligt drar en gräns över att hit går jag och här står jag ut med. Mm. Sen går jag. Jag har sett mm. dig liksom agera på de sakerna mm. tidigare och, mm. och det återkommer när man tittar på din, på din CV då som vi pratade om som var långt. Att du mm. drar ju en gräns och sen så står du för den. Ja. Eh, så att säga. Så att, men jag undrar lite grann den här liksom drivkraften att vilja peka på de här olika delarna. Mm. Du pratar ju också om ett utanförskap och du pratar om liksom mm. politik, kultur och samhällsfrågor. Mm. Alltså jag, jag har fått frågan förut, så vad, vad får du ditt driv ifrån? Vad kommer det här, det här samhällsengagemanget ifrån? Och jag, jag har liksom inget eh, konkret svar mer än att jag tror att det kommer hemifrån. Eh, jag har vuxit upp i en ganska politisk familj, en, en medelklass akademikerfamilj med mycket politiska värderingar, mycket engagemang, mycket diskussioner, mycket demokrati. Så jag minns när jag var kan jag varit tio år då var videoapparaten het. Det var liksom det nya. 
Och vi hade en diskussion runt köksbordet. Så här, ska vi köpa en videoapparat eller inte? Det här var liksom ett, det var ett familjeråd. Det var ett familjeråd. Det har så här, ja, det, det, det har verkligen satt sin prägel på mig. Den typen av samtal. Mm. Att vi gick i första majtågen från det att vi kom till Sverige. Min pappa var politisk flykting från Turkiet. Mm. Så jag tror att jag har fått med mig det hemifrån. Att det går att göra skillnad. Och det är bra att engagera sig för att göra skillnad. Man kan alltid göra någonting. Och det bör man också göra. Så jag tror att det, att det är en kombination av min uppväxt. Och mina föräldrar, min familj. Mina personliga egenskaper med liksom ett enormt driv. Det jag bara är slav under mina ambitioner. Eller vad jag säger. Och inte, inte riktigt kan sitta still och se på. När jag ser att det finns något som kan bli bättre. Och det är därför jag också... Som du säger, sticker. Alltså så här, här ser jag massa potential. Men det står massa människor i vägen som jag har försökt rucka på. Som vägrar rucka på sig. Ja men okej, okay, gör som ni vill. Jag, jag drar vidare med mitt engagemang. Om mm. jag kan göra mer skillnad på något annat ställe så, så går jag dit istället. Mm. Men du har ju stannat ändå inom kultur och du har stannat inom liksom sossarna. Så att jag menar, ja. det är inte som så du har flyttat dig runt men du håller ja. dig fortfarande i din svär. Liksom. Och då måste jag fråga dig då, utifrån att du ändå har beslutat om massa stora mm. saker. Vad är liksom affärskritiskt hållbarhetsarbete som du ser det? Eh, att, att, att alltid orka se helheten. Alltså inte fastna i de små besluten utan att, att lyfta sig bortom det som kan påverka eventuellt negativt eller osäkert här och nu eller om några månader utan att tänka så här, var ska vi vara eh, om några år? Och att orka fatta de svåra besluten. För det är då det blir hållbart. Mm. När man faktiskt orkar förändra på riktigt. Så att det håller i längden. Det Men är säga. det en ledares roll? Eller är det var och en medarbetares roll att alltid tänka så långt? Eller är det där en typisk... Du är ju beskriven och också rekryterad för dina ledaregenskaper. Och när, när Unga Klara fick dig som sin vd så, mm. så beskrev de det som en drömrekrytering. Mm. Eh, vilket ju återkommer när man läser liksom, drömrekryteringen, Nisha. Liksom, så. Eh, jag sk- jag, alltså i en, eh, alla kan inte ha den rollen. Nej. Eh, men jag, jag önskar ibland i de verksamheter jag har varit i att fler eh, kunde lyfta blicken eh, över sitt eh, ansvarsområde och se till helheten. Okej, okay, jag kanske förlorar lite mandat eller eh, jag kanske, det, det händer något på kort sikt som gör att jag tappar lite. Men om jag ser till helheten så blir det bättre. Så jag hänger kvar och jag tror på det här. Mm. Och det är ju ledarens roll att att ha kompassen och siktet dit man vill nå mm. och försöka förmedla det till de andra. Men där sa ju du alldeles nyss något viktigt också. Du sa, och jag har ju påtalat mm. det, att, så att du sätter en gräns och mm. när den gränsen inte går, då, då du sa, jag drar då. Det låter lätt äh. nonchalant. Aha, ja, mm. nej, men jag inte så. Jag är absolut, jag är absolut inte nonchalant utan jag tar ansvar på de platser jag är på. Mm. Men om jag bedömer att det är människor som... Alltså där det verkligen inte går. Ja, det går försökt, inte. Du har, du har försökt olika, försöka, ja, prövat då, olika taktik, ja, olika strategier. Mm. Gått olika vägar. Och människor som jag inte har makt att påverka. Eh, att jag inte är deras chef. Eller mm. att jag inte kan liksom rucka dem från sin plats. Utan det krävs andra runt omkring dem som jag har försökt påverka. 
att få dem att flytta på sig. Men det inte går. Jag tror att det är viktigt att, att, att säga att det handlar ju inte om att, att liksom ge upp vid första hindret. Utan att verkligen Absolut utforska inte. alla vägar framåt. Nej. Men sen dra en gräns. Ja. Här går det inte längre. Exakt. Och jag behöver hinder. Det är då jag är som bäst. Jag blir som, om det är någonting som inte är tillräckligt utmanande. Ja. Så blir jag uttråkad. Ja. Och då blir jag inte heller särskilt långvarig. Utan jag behöver något rejält att bita i. Som jag känner så här. Det här klarar jag knappt av. Nej. Yes. Let's ja. do it. Så att det handlar absolut inte om, att, om mm. att dra för att det är utmanande. Precis tvärtom. Jag tänker på, på Unga Klaras och på ert hållbarhetsarbete. Jag vet ju att ni, ni jobbar utifrån ett, ett normkritiskt arbete, ett feministiskt perspektiv och ett antirasistiskt perspektiv. Det står att så här jobbar vi. Mm. Men vad skulle du säga är ert hållbarhetsarbete? att hela tiden tänka i de här termerna som du precis räknade upp. Att vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Och för att samhället ska bli hållbart så måste fler människor känna sig sedda. Fler människor måste känna sig skildrade. Fler berättelser måste komma fram. Och och det gör vi. Vi tänker hela tiden i, i termer av de berättelser som inte syns som inte hörs, de människor som inte syns och hörs, de personer som inte får plats hur kan vi lyfta upp dem, visa upp dem, skildra dem inom vår verksamhet för att fler ska känna sig inkluderade och som en del av det här samhället och hitta sin egen plattform, sin egen plats tack vare teatern kanske, eller någonting annat om det är något annat man jobbar med Men jag måste ju fråga då, två hiss och en diss kring er del av eget hållbarhetsarbete. Vad har du att bjuda på då? Ah, här önskar jag att jag hade för, varit förberedd på de där. Två hiss är att vi, vi hela tiden är väldigt medvetna. Alltså det genomsyrar organisationen. Mm. Att vi är vaksamma. Vilka, vilka kroppar visar vi på scenerna? Hur ser teamet bakom ut? Vad möts människor av när de kommer till foajén? Vilka står och välkomnar dem? Vilka är det som bestämmer? Hur ser de ut? Vad bär de på för historier? Hur var det nu med könsbalansen i den här panelen? Funkar det verkligen? Nej, nu måste vi ta ett omtag. Vi måste orka vara lite obekväma. Och det genomsyrar verkligen hela organisationen. Och jag mm. säger inte att vi är perfekta. Jag säger inte att vi alltid når hela vägen fram. Det gör ingen. Det gör ingen. Och jag upplever att många för att de inte är perfekta inte gör någonting. För att de inte vågar. Så jag vill bara säga det. Att även vi som är så medvetna, vi har ett manifest. Vi är genomsyrade av det här normkritiska tänkandet. Inte ens vi når fram hela vägen alltid, alltid. Nej. Så det skulle jag säga är hiss. Det är vårt främsta. Mm. Att våga och att, att våga. göra sitt bästa. Ja. Även ja. om man vet att man inte alltid kommer nå hela vägen fram. Exakt. Och bara säga att du är ju förberedd. Du har fått frågorna i förväg. Så ja, det, det har jag. Så att inte säga att, att det är en överraskning för Nisha. Men, men, men jag förstår att du uppfattar det som att du skulle ha velat förbereda det ännu mer. Men bara att, så att jag hade haft mer tydliga, precis konkreta exempel på det. Men diss då, om jag ska ta en diss. Den den är svårare. Men vi vi har inte en särskilt lång eller utarbetad miljöpolicy till exempel. Kanske behövs det. Du tänker på det som ni bjuder på i pauser och det som ni gör. Det vi gör på på kontoret och det. Men vi liksom 
vi har nästan alltid ekologiskt och vi har alltid bara vegetariskt när vi mm. har representation och så vidare. Så det finns ändå ett otroligt medvetande om mm. de här frågorna. Men det återspeglas allt det vi gör återspeglas inte i vår väldigt korta miljöpolicy. Alltså, du har egentligen ja. problem med pappret. <laughs> ja. Inte med själva verksamheten utan pappret. Att, att leda tillbaka till en, ett policydokument som ja. ändå är viktigt. För det är ja. där som man kan visa upp för fler än precis. de som kommer på plats. Ja, och det är där man också kan ja. säga så här: okej, okay, vilket beslut ska vi fatta? Jo, ja. så här står det ja. i policyn. Ja. Och det här precis. är riktlinjen. Liksom. Så det, så det, det är väl det som är... Mm. Jag kan inte säga till alla som vill veta så här, jo, vi köper alltid ekologiskt rättvisemärkt kaffe, vi har papper, bla bla bla, alltså så. Så att ja, eventuellt så skulle vi vara hjälpta av en, ett papper. Ett papper, ja det är Ni ska bli bättre på ett papper. Ja, men det finns ju en poäng med det och det är ju också den här transparensen. Det är i samma sätt som att det är transparent här. Man skickar, jag skickar frågorna i förväg, det vet alla. Precis. Men också då att du är transparent och säger att ja, finns det inte ett papper som man kan visa upp det mm. då blir det inte heller lika tydligt att man kan se helheten. Nej. Och det var ju det du pratade om också när det, när det gäller det där med, med helhet. Jag kommer tillbaka till då det här med att, att ni då jobbar med de här normkritiskt, feministiskt och antirasistiskt. Att, att säga att man jobbar feministiskt, vad skulle du säga att det egentligen innebär att göra? För det är inte jättemånga som har det i sitt liksom, sätt. Vi jobbar så här och varför är det också viktigt? Vi tänker alltid på, på könsbalansen, mm. gör vi. Vi tänker också alltid icke-binärt. Alltså alla definierar sig inte som kvinnor och män. Nej. Hur får de berättelserna plats? Hur kan vi skildra dem? Eh, och hur kan vi inkludera dem i unga Klaras arbete? Eh, vi frågasätter alltid beteenden och normer. Eh, inte på ett liksom... Ja, men man behöver inte vara hård eller taskig eller, eller stöta bort människor utan bara så här ställa frågan så här, är det bra att det är en man här? Vore det bättre med en kvinna att skriva just det här manuset? I den här rollen måste det vara en kvinna bara för att rollen är kvinnlig. Kan det vara en man som spelar en kvinna? Mm. Och samma sak med färg. Alltså den här rollen är inte någon med färg. Men kan den ändå spelas av en skådespelare med färg? Ja, självklart. Att vi hela tiden ställer alla sanningar på ända och frågar oss hur vi kan göra annorlunda för att öppna upp publiken för att för att vända på perspektiv så att fler får upp ögonen för hur hur kan normkritik fungera? Måste det vara så att det här alltid är på det sättet som det har varit? Ja, men business as usual finns inte. Utan man gör gör business, men man gör det utifrån att man har faktiskt viljan och kraften att förändra. Ja, För att göra det bättre, för att göra det mer hållbart. För det är det som är syftet med hela hela grejen, att att ställa de här perspektiven på så här jobbar vi. Ja, och det som är business as usual för oss är ju att vi gör teater. Vi gör teater men i varje produktion så behöver de här frågorna ställas. Vem är manusförfattare? Vem är regissör? Hur ser ensemblen ut? Vilka kroppar visar vi upp på scen? Är det alltid bara pinsmala kroppar? Varför då? 
Så att det är på ett sätt business as usual. Vi har vår foyer. Mm. Det är business as usual där. De tar emot biljetterna och säljer kaffe. Och Fast det, vi vilka... hade ju inte business as usual. Nej. Ni tänker på vem Precis. som står där. Vilka är det som står där? Ja. Det som sker är ju business as usual. Mm. Vi har teater, vi har en publik som kommer. Vi mm. har ett kontor som hanterar marknadsföring och så. Men hela tiden tänka mm. i, i de termerna. Mm. Jag blir nyfiken, du är ute på väldigt mycket event om man följer dig i sociala medier så, och du är också utsedd till jag menar, du, är, du var ju tidigt utsedd till framtidens kvinnliga ledare av ledarna, du har varit Sveriges 101 supertalanger av veckans affärer du tillhör de 150 superkommunikatörerna som resumé utser du är ute väldigt mycket och du gör också någonting med det som du är ute och du träffar otroligt mycket människor mm. vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Jag kan inte påstå att jag ser en tydlig trend men, men jag tänker att när hållbarhetsarbetet började, det vet jag inte exakt hur länge det är, det kan ju du svara på men några Nej, men decennier jag typ, hållbarhet ja. i 27 år ja, exakt, menar, ja. det, men det har bytt olika det ord, har bytt det har ord bytt precis. Så det tycker jag och, det, och det är det jag tänker att det, så här, det började med miljö och sen blev det CSR och nu heter det hållbarhet och det som för 15-20 år sedan var någonting att visa upp för sina kunder eller för sina partners. Så här, vi, köper, vi, vi köper miljömärkt papper. Idag är det liksom hygienfaktor. Mm. Det, det, det går inte längre att skryta eller man ska säga att dra nytta av saker som för några decennier sedan var någonting som gick att visa upp. Och därför så tänker jag att näringslivet behöver hitta så nya områden för att visa, visa sitt samhällsengagemang. För jag upplever att näringslivet är mindre och mindre en isolerad ö, mer och mer samhällsengagerat. Men behöver liksom hitta ny, ny, nya platser där det här kan herbergeras och manifesteras. Kan du ge något exempel som du har sett ändå? Jag tänker på att det finns ett ökat intresse för kultur. Mm. Idrott har ju alltid funnits där och jag önskar att det blir ett mer fokus på hur kultur kan bidra till att människor växer, hur kultur bidrar till ett hållbart samhälle och vilken roll näringslivet har i det. Alltså hur, om vi sponsrar, vi som ett ex, företaget X eller Y sponsrar... En föreställning? Ja men en, en fri teatergrupp eller ett, ett initiativ som handlar om unga berättelser poeter, alltså vad som helst mm. så tror jag att alltså det blir mer sammanflätat än Det blir en större kraft då? Det blir en större kraft för att man lär av varandra man lär av varandras drivkrafter och olika sektorers ja men vad som genomsyrar olika sektorer alltså hur fungerar en affärsdriven verksamhet? Hur fungerar det? Hur, det kan vi lära ett eh, poesikollektiv. Vad kan vi lära oss av dem? Just det. Eh, jag tror att det blir ett utbyte, det mer, utbyte. Än att, precis, mer än att säga, nu sponsrar vi ett fotbollslag. Och så ger vi pengarna ja, och sen är det exakt. färdigt. Utan det, det handlar färdigt. om att, att jobba tillsammans ja, och att lära av vilka ja. frågor tar man upp som poet och får in de ja. delarna. Och varför tar man upp dem? Jo men det är ju precis som ni också plockar upp. Mm. Ni visar ju på, på perspektiv som kanske ligger och bubblar 
och som inte har fått den här gestaltningen som du pratar om i samhället. Precis. Det är det som ni kan, kan bidra med. Och mm. där menar du att företagen kan bidra med sin professionalitet över hur bedriver man en affär. Ja, och bredda sina egna nätverk. Mm. Och det gäller ju båda, eh, båda hållen så att säga i ett samarbete att man breddar sina nätverk. Men jag tänker generellt att näringslivet eh, behöver mer av det. Ja. <laughs> eh, tänker jag. Eftersom det i så många decennier har varit så otroligt... Eh, likriktat. Vilka är det som styr? Vilka är det som sitter i styrelserna? Vilka utbildningar har de gått? Var bor de? Och så vidare. Mm. Eh, och att Mångfald det, helt enkelt. Ja, att mm. ge sig ut och bredda sina nätverk och stödja nya initiativ mm. för att man tror på dem. Mm. Eh, och så för du att man ser inte man... den trenden ännu, men du vill se den trenden? Jag vill se den trenden. Mm. Jag kan liksom se den i liten skala. Det finns ett intresse för kulturlivet, men kulturlivet har ju som andra andra drivkrafter och det, det är lite svårt att översätta. Så här, jaha, vad får, om vi stödjer en, en teater, vad får vi? Hur kan ni mäta att det här ger effekt? Ja, men det kan vi inte. För det går inte att mäta effekten av att ja, men Jessica, åtta år, får börja spela fiol. Mm. Tack vare något initiativ som gjorde att hon nåddes av det. Vi kan inte mäta exakt vad det gör med Jessica. Vi vet, det enda vi vet är att hon, hon kommer kunna spela fiol. Hon kommer troligen bli väldigt mycket bättre på matte. Men sen om hon, om hon inte hade nåtts av den fiolen eller teaterföreställningen eller, eller vad det är. Så vet jag inte om hon istället hade blivit fotbollshuligan eller kriminell. Nej. Eller ingenjör. Eh, men det jag vet är att hon ser på sig själv på ett nytt sätt. Hon upptäcker en ny förmåga som hon har. Mm. Kanske blir hon professionell musiker eller så blir hon matteprofessor. Jag vet inte, men jag vet att effekten finns där. Jag kan bara inte mäta den. Du vet det för att det finns vetenskapliga studier som precis. visar det. Det är inte ja. en gissning, för här pratar Nej. vi om hållbarhet och Exakt. mätbarhet. Ja. Och här är det ju precis... Så här, jag, jag, jag tror ju, för jag vet ju, vi, vi, alltså, det diskuteras ju hela tiden inom näringslivet. Hur ska man mäta hållbarhet? Mm. Mm. Och det är ju det här return of social investment eller return on investment, alltså mm. RSOI mm. eller ROI. Mm. Vad får jag ut av investerad krona i hållbarhet? För att man mäter på samma sätt som man har gjort med en, en ekonomisk insats. Ja. Alltså om jag köper aktier för 100 kronor, hur mycket får jag tillbaka då? Precis. Det är en return on investment. Mm. Men vad händer då när man gör 100 kronor insats på en teaterbiljett? Mm. Vad får det för impact? Mm. Och här finns det ju början till mätetal, men de är alldeles för svaga. Det är de, och det är ju det är för att det är väldigt svårt att mäta vad som sker med varje individ. Alltså det, jag, jag vet att barn blir påverkade av att se till exempel Forever Alone. Mm. De pratar om den ett år efter att de har sett den. Mm. För vad att handlar det har Forever på, Alone om? Forever Alone handlar om att känna sig lite utanför, att känna sig ensam att känna att man inte riktigt passar in och vilka tankar som far genom ens huvud hur man hanterar det som barn och hur man hanterar det som vuxen ofta väldigt klumpigt när ens barn inte vill gå till skolan till exempel hemmasittare med i den här föreställningen finns en enhörning som blir kompis med ett av de här ensamma barnen men som också är lite hård Eh, mot barnet. Alltså, så nu får du klara dig själv eller eh, jag kan inte hjälpa dig. Så här. Nej, men det är ingen som letar efter dig. De lurades att ni skulle leka kurragömma. Eh, och det är ju som en eh, det är ju en, en verklighet som finns som vi skildrar på scen. Mm. 
Och det, det fastnar hos barnen, det stannar hos barnen. De älskar ju den här enhörningen. Medan vi har hört vuxna, alltså lärare som följer med barn. Eh, ofta kommer de med sina klasser tycka så här, men enhörning var ju taskig. Så där kan ni inte göra. Fast har du frågat barnen hur de upplever det? De upplever det på ett helt annat sätt. De älskar enhörningen. Mm. Eh, så det, jag vet ju att det påverkar barnen, att de har sett det här. Jag kan inte mäta hur det har påverkat dem. Här har du din ja. utmaning. Ja. Kolla på ditt Du har en riktigt kraftig ja. stor utmaning. Precis. Det behövs bättre mätetagning. Ja. Det är bara att sätta igång. Ja. Det är ingen liten utmaning. Den är Nej, gigantisk. Jag menar, det finns så här, myndigheten för kulturanalys håller mm. ju hela tiden på. Och analyserar effekter och ser... Mm. Eh, vad kultur har för effekter och det finns också, Handelshögskolan i Göteborg har gjort massa studier så det finns det är genomslaget ja. som, som, som behövs för att, att man ska säga, för att man ska kunna satsa och göra samma typer av investeringar som man gör ekonomiskt alltså att satsa på aktier är ju en risk ja. eh, och på samma sätt då som ger en investering den ger investering i pengar mm. ja. men, eller tillbaka i pengar men att satsa på kultur är ju också då en investering som ger någonting tillbaka och det är det där som är man kan säga att det är en risk också, men, men ja. frågan är ju vilken har störst risk, att sätta 100 kronor på aktier eller att sätta 100 kronor på att liksom stödja kulturen. Ja. Vad får mest tillbaka? Och det är där man behöver veta på hur lång sikt och på vilka ja, mätet tal och så vidare. Ja, ja. Skönt! Ja. Det känns som att jag kan lämna över den boken, pucken till dig ja, tack, och du tar hand om den. Eh, så. Men du, jag tänker också på då, om, om, om man tittar på det här med att ni, ni spelar ju då livsbejakande teater som även tar upp de svåra, farliga och obekväma ämnena. Mm. Vad, vad ger det för utmaningar för dig som vd? Handlar det om liksom att du hittar inga sponsorer om ni har för farliga pjäser? Eller är det som så att ju, ju mer liksom uppseende det väcker liksom mm. den här eh, kvällstidningsjournalistik ja. liksom, har du på framsidan så så är det liksom, då blir det då strömmar pengar till. <laughs> Eller är det tvärtom att hamnar man på framsidan då är det ja. kört liksom. Nej, alltså pengar strömmar inte till teatern. Det kan jag säga. Vi är, vi är till största del offentligt finansierade. Mm. Från både staten och staden och landstinget här i Stockholm. Eh, ja, min största utmaning som vd för en teater för barn och unga. Som gör livsbejakande saker. Tar upp svåra frågor. Det är de vuxna. Det är vuxna människor som är min största utmaning. För att de inte vill gå? Eller ja, för, att de... för att det finns något slags föreställningar hos vuxna om att vi ska skydda barn från det som är jobbigt. Nej men nej, vi kan inte, nej, barnen kan inte se det här som handlar om, om avsked. Det blir jobbigt. Ja fast de upplever ju avsked. Det, varje det, dag i sitt liv. Och det kommer alla kommer åka ut för att en närstående ja, dör. Förhoppningsvis ja. senare. Och det handlar i, inte i bara livet. om död utan varannan veckas livet. Den ah, typen av avsked också. också. Mm. Eh, eller en pappa som är frånvarande eller vad som helst. Så det behöver inte handla om så svarta saker som död. Utan det kan handla om alltså den här enhörningen till exempel. Mm. Eh, att den inte bara är jättegullig och jättesnäll. Att, för, att nå till barn som, som har vad heter det, vakter, grindvakter som är vuxna och som föreställer sig att de skyddar barnen när de nekar barn eh, skildring av saker som de ändå ser. Eh, det, det är min största utmaning, att, att nå förbi dem helt mm. enkelt och att få dem att förstå att eh, nej, 
barn, barn ser det här. Barn ser död och avsked och ensamhet. Och vi spelar inte bara om så här deppiga ämnen. Nej, gör vi verkligen inte. inte. Eller barn ser att det finns olika könsroller som vi fastnar i. Mm. Och att skildra det på scen och ha ett samtal med dem efter. Vad är det ni har sett? Eller problemen med så här, relationen mellan lärare och elever som vi spelade förra våren också. Vad ska du ha mig till? Mm. De ser det här. Det, det är, vi skapar inte problemet för att vi skildrar det här på en scen. Nej, ni skapar ja. inte problemet, men ni, ni eh, synliggör det. Precis. Och det är det som är er ja. roll. Så att, ja. Ja, det, är ju, det är ju jätteviktigt. Ja. Eh, men men eh, jag måste ändå återkomma till det här då, att, att ni har ändå då det här att ni jobbar med att man ska samtala kring de här frågorna. För det är en jätteviktig mm. del av er affärsverksamhet. Mm. Att man ska samtala. Gå inte bara på teater utan samtala också om det. Mm. Och där vill jag lyfta en sak som, som ni har ju också något som heter kulturkompis. Ja. Eh, och det är ju en väldigt speciell verksamhet och, och fantastiskt. Vilket alla, alla om man är kulturkompis får gå gratis på teater. Ja. Eh, I hela landet. Eh, för det är ju inte bara hos er det gäller utan Nej. det gäller överallt. Och kulturkompis är ju någonting som, som drivs då tillsammans med, nu ska vi se, Bilda va? Ja, det är, stu- det är ett studieförbund som ja. heter Bilda som, ja. som äger projektet så att säga. Och sen har de kontaktat olika kulturaktörer och mm. frågat om vi vill vara med. Mm. Eh, och då är det, om man tar med sig en nyanländ så får man gå gratis mm. helt enkelt. Precis. Det är själva idén. Ja. Och man måste vara fyra ja. och man går på vilken teater man vill och man, får liksom, man, man måste anmäla sig i förväg ja, så att säga, och, och skaffa den här, liksom, ja. den här gruppen. Och sen så går man och fikar efteråt och svarar på tre frågor kring liksom, mm. föreställningen för, mm. för att hjälpa nyanlända mm. för att kunna prata mm. om både upplevelsen med språket och, och mm. också få en integration. Mm. Så det är, men det är ändå någonting som, som, ni, som ni har. Vi hoppade på det projektet rätt nyligen. Vi har ännu inte fått några bokningar av kulturkompisar. Men vi hoppas att det kommer. Vi tyckte att det är så mycket hand i handske för unga Klara. Vi jobbar hela tiden väldigt uppsökande. Introduktionsskolor för nyanlända. Vi jobbar tvåspråkigt. Vi försöker spränga in olika språk i våra föreställningar här och där när det går. Eller så har vi en föreställning som spelas 50-50 arabiska-svenska. Där alla förstår, även de som bara kan ett av språken. Och att vi vi tar emot praktikanter från Arbetsförmedlingen som har varit skådespelare i Irak eller regissör i Syrien eller vad det nu må vara. För att vi vill, för att vi kan, för att vi får nya kunskaper, vi får massa nya perspektiv, vi når till nya människor... Så att därför var det inga, ingen snack om saken för oss att hoppa på det här projektet, Kulturkompis. Mm. Mm. Så vi hoppas att det kommer fler kulturkompisar ja, i hela landet precis. och att man, att man går på, på den delen. Då. Du ju tänkte, när man läser dina texter, om man läser om dig så har du läst väldigt mycket i din uppväxt. Du återkommer till alla dessa böcker som du har läst, både stora, liksom, så här, tunga mm. böcker som, eh, men också mycket barnboksförfattare som också är tunga och väldigt, väldigt bra så jag säger mm. inte att de är ena är tyngre än den andra mm. men du har läst väldigt mycket och när man läser dina texter mm. då framkommer det ytterligare dimensioner av dig kan jag säga då som jag har träffat dig men som också då när jag läser texterna och det handlar väldigt många gånger om 
orättvisor mm. eh, som du ser och som du har upplevt och som du också vill, vill förändra. Och här om dagen så, så skrev du också en, en krönika. Som, du har ju skrivit en krönika i Expressen som handlar om mitt hemland. Eh, och du har också skrivit, eh, du har skrivit massor med, med krönikor. Men den har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet. Mm. Eh, men du har också skrev häromdagen att du ville bli sossarnas slingman. Det vill säga att du vill, göra, du vill modernisera sossarna. Mm. Total eh, makeover. Total, ja. ja, och makeover handlar ju inte om att man, att man bara liksom sminkar en Nej. gris. Utan det handlar, eller sminkar på. Liksom. Utan det handlar om en genuin förändring. Mm. Eh, är viktigt att säga. Mm. Men när du skriver de här texterna och när du ser de här orättvisorna mm. som man ju också kan, kan se på sin arbetsplats vi pratade om det här, dra en gräns och liksom mm. gå där. Mm. Vad är dina tre bästa tips liksom för att varför ska, man, varför ska man ta tag i dem där och hur ska man göra det? Varför? Det tycker jag är liksom för att om, 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 om du ser någonting som du upplever som en orättvisa varför inte? Alltså eh, det, 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 den, den frågan kan jag liksom inte ens svara på. Eh, ja. Men samhället blir ju sämre om vi bara låter orättvisorna passera. Ja, men precis så. Och, och alla har ett ansvar, alla har en roll att spela. Alla behöver liksom inte bli Martin Luther King. Alla behöver inte eh, bekämpa allt. Men i det lilla kan alla göra någonting. Mm. Alltså ser du någon som blir eh, mobbad eller orättvist behandlad. Ja men gör vad du kan. Blunda inte för orättvisor. Eh, det, var, det var varför. Ett, hur? Mitt bästa tips på hur man ska göra. Men eh, ja. Bara hitta din inre kompass skulle jag säga. Försök vara trygg i att du vet att du är fel. Att du, att du är alltså, fel? <laughs> att du, jag tänkte, jag började formulera det som skulle komma efter. Mm. Nej, men försök vara trygg i att eh, du ser någonting som du tycker är fel. Mm. Och att du ska agera på det. Men var också medveten om att du säkert kommer bli motarbetad. Någon kommer säkert försöka bekämpa dig och, tänk, och, och får dig att tro att du inbillar dig. Eh, får dig att känna dig dum och liten. Får du att känna annorlunda. Annorlunda, vad som helst. Eh, om du är beredd på, på den typen av motreaktioner så tror jag att det, det blir lättare att hantera dem. Att det är deras motstrategi för att det du gör utmanar dem. Mm. På ett sätt som alltså kanske att du uppmärksammar att de gör fel- eller kanske uppmärksammar att de har mer makt än de borde. Och att du blir ett hot på olika sätt. Och det, det är inte lätt. Det är inte kul. Men det är rätt. Så mm. just do it. Just do it. Ja. Vi pratar ju om makt. Och jag vill fråga dig vad du gör med din makt. Ja det är allt det här som vi har pratat om. Jag har makt att förändra på olika sätt. Inom teatern, genom mina kolumner i alla styrelser som jag sitter så har jag makt att förändra på marginalen. Lyfta perspektiv som någon annan inte har tänkt på. Säga saker som jag uppfattar att ingen annan vågar och så vidare. Alltså att hela tiden ifrågasätta utan att vara alltså jobbig. Utan ställa frågor. För det kanske handlar om att det finns en omedvetenhet och det behöver bara lyftas upp på bordet så har ni tänkt på det här 
Eller kan vi se det på det här sättet istället? Men du gör ju det ja. på ett inkluderande sätt. För jag har ju varit på möte med dig. Du gör ju det på ett inkluderande sätt utan att vara aggressiv eller mm. att vara eh, liksom skriva på näsan. Ja. Eh, det, det är ju en av dina framgångsfaktorer skulle jag mm. säga. Mm. Att du du ställer frågan fast ja. den egentligen är <laughs> egentligen så är det ju är det ju liksom så här ursäkta mig men här har ni faktiskt glömt det. Man kan ju göra det där på olika sätt ja. så att säga. Mm. Man kan gå i konflikt eller man kan liksom mm. eller man kan ta det på ett mjukt sätt men fortfarande vilja liksom, och driva på också att det ska vara förändring och inte lägga ner sin röst mm. när man första gången får det här mot nej äh, varför ja, du okay. det är jobbigt eller ja, ja mm, eh, visst vi tar det nästa gång. Ja. Precis. Nej, men det är ju, ja, men det, för att komma fram så måste du kunna navigera och du måste kunna ta människor eh, och möta dem där de är. Mm. Det går inte att vara aggressiv mot någon eh, som till exempel aldrig någonsin har tänkt någonting eh, ur ett jämställdhetsperspektiv. Du, du når inte den människan genom att vara arg eller aggressiv eh, utan det, det gäller att så, navigera. Och möta personen där den är och ställa frågor och lirka. Och jag menar, kanske går det inte att flytta någon. Alla går inte att förflyttas. Men då har du gjort vad du kan i mm. alla fall. Så det är okej att komma till, en, till den där gränsen så att säga. Och inse att här, här, tar, mitt, här tar min makt slut. Ja. ja. Och då får man förflytta sig liksom, och Precis. flytta positionerna. Ja. Mm. Jag tänkte på det här med vad som ger dig inspiration eller vem som ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet som du ändå bedriver och som du har bedrivit ja. under väldigt lång tid. Eh, den eh, frågan är väldigt svår för att jag har fått den förut och jag, det är svårt att peka ut enskilda personer. Men det behöver man inte ja, göra. Nej. Nej. <laughs> nej, men jag kan få inspiration av att eh, gå på opera och bara känna så ah, wow. <laughs> Men sen kan jag få inspiration av modiga ledare. En person som både du och jag har jobbat med är Margot Wallström. Hon har en så tydlig kompass och hon är orädd samtidigt som hon vet precis hur hon ska navigera och hantera alla de här människorna runt henne som inte vill förändring. Det kan jag inspireras av. Det funkar faktiskt. Det hon var en mångfaldsexpert på, på Nova Media där vi jobbade tillsammans. Precis, ja. För det var, det var där vi jobbade med henne. Ja, eh, och hon, var ju verkligen, hon är ju verkligen en mm. otroligt inspirerande och stark mm. ledare. Mm. Eh, och också väldigt generös. Ja. Både med sina erfarenheter, kunskaper och i, i sitt inkluderande. Mm. Verkligen långt ifrån liksom, snobbig på något mm. sätt. Precis. Eh, jag håller med dig om. Jag inspireras ja. också av Margot Wallström. Ja. Verkligen i allra högsta grad. Och hon gör ett ett fantastiskt jobb eh, i att verkligen också, och hon jobbar ju också normkritiskt och, och, mm. och liksom alla de här delarna och verkligen ifrågasätter hela mm. tiden och inte ger sig för som får som hon vill. Precis. Eh, och hon har ju hon har sån pondus och sån makt och har kommit till en plats där hon lite grann kan skita i vad andra tycker och tänker och säger. Eh, så hon, hon har liksom råd att köra sitt race och jag beundrar henne för att hon gör det. För den typen av politiker som inte vågar ta ett steg som de vet är rätt och skulle förändra och skulle förbättra. Men, eh, men som bara liksom mest är rädda om sitt eget skinn. Det, det, jag har lite svårare att känna den typen av respekt för, för sådana, mm. helt enkelt. Men sen kan jag få inspiration av en... Liksom, om jag har skrivit en kolumn och får massa mejl som tycker så här... Gud vad bra, jag kör, heja, heja. Då blir jag jätteglad, jätteinspirerad. Bara, ja men det kanske är möjligt. <laughs> <laughs> så får jag Kylar lite hopp. Det? 
Eh, nej, men det beror ju på vad det handlar om. Sen kan jag liksom skriva en kolumn om att en svart kvinna behandlas annorlunda än en vit man om de har gjort samma misstag. Mm. Då får jag hundra hatmejl som säger att du har fel eh, och massa svordomar som jag inte ska upprepa. Nej. Då, då kan jag bli deppig. Då, liksom, då blir jag deppig ett tag och tänker så här, och det finns inget hopp om den här världen och det här landet och det går åt fel håll. Eh, så... Så att det är olika med de där mail mailskördarna kan jag säga hur de påverkar feedback, mig. Ja, precis. Alltså, ja. feedbacken är, är beroende på hur den kommer tillbaka så blir ja. du glad eller så blir du ja, faktiskt ledsen på riktigt. Ja. Det, det rinner inte av som vatten på en gås. Nej, Nej. inte riktigt. Nej. Nej, Men jag svårt. tänker vilken krönika då har, har fått mest liksom, så här, feedback på? Det var min, inte den som var nu senast som handlade om att göra en slingman på Socialdemokraterna utan den innan det som, som har varit min mest lästa text och den var som extremt läst på Expressens sajt och väldigt delad och sådär, mer än, mer än mina gängse kolumner. Och den handlade om, den handlade lite om att förlora perspektiv, att det finns ganska många i Stockholm som tjänar så mycket pengar Eh, att, och de befinner sig i en krets där alla är på samma nivå och, eh, och att, att man tror att det där är normalt det är så de flesta hör det medan det kanske handlar om så här 3% av befolkningen eller 5% av befolkningen som har det på det sättet och att förlora perspektivet och eh, vara missnöjd med att så här, Åh, nu kanske de sänker rutavdraget jävla skit eh, det är jättedåligt för mig liksom mm. Um, och, uh, alla, har, alla har inte ens råd att renovera sitt hem nej, Alla exakt. har inte ens ett eget hem Nej, så precis det inte, så alltså Och det, det var där, det det handlade om texten alltså att, in, att inte förlora perspektiv Och att inse var man ha, vad man har mm. uh, så här, Kan du åka på fem semestrar per år? Jättebra Jag, jag missunnar dig inte att njuta av dina pengar och att leva livet men förlora inte perspektivet du är inte norm du är ett undantag de flesta tjänar långt under 40 000 om du tjänar 100 så ska du bara vara medveten om hur det ser ut för nästan alla andra i det här landet så den slog an någonting tror jag den den texten och blev väldigt väldigt läst och jag fick väldigt mycket positiv feedback Och jag tror att det, vi är tillbaka till det där med liksom vilka perspektiv lyfter man fram och inte. Och, och det är ju ett perspektiv där man, man, man pratar om liksom vad, vilka är det som hörs och syns i media. Ja. Eh, och jag vet ju att Expressen har ju jobbat aktivt på att, att byta ut de rösterna. Mm. Eh, där var ju du en av de rekryteringarna för att just lyfta fram andra perspektiv. Eh, mm. Hur är det då, då att vara det där andra perspektivet? Jag vet ju att du strävar ju många gånger efter att tycka så här, men jag är som alla andra. Ja. Och sen så blir du ändå inlyft som det andra perspektivet. Jag ser mig inte som det andra perspektivet. Eh, verkligen inte. Jag vet att jag bär på berättelser och bilder som, som många inte gör. Eh, som de flesta kanske inte gör. Men, men jag har liksom ja, jag har i tio års tid ändå varit något slags här offentlig haft en röst i offentligheten som jag har kunnat använda så jag ser mig liksom inte som en underdog eller 
eh, någon som är jättealternativ. Eh, jag är medveten om att jag har liksom, ända sedan jag började på Aftonbladet har haft en plats där jag får uttrycka mig, där jag får tycka till där jag får tänka och sen på dagens arena Fast det skapade ju du din plats det är skillnaden skapade, här, ja. att bli inbjuden till ja. Expressen är att bli inbjuden till en befintlig plattform, du skapade ja. din egen plattform genom att starta en egen tidning och Ja, och men genom den, genom den platsen så fick jag ju en, en plats som kommentator och proffstyckare. Alltså jag var ju i morgonsoffan varannan mm. fredag i, i de här panelerna och det var God morgon världen i radion och det var liksom, ja men agenda och aktuellt. Men du skapade din plattform. Ja. Det är väl det som jag är ute efter. Att, mm. att, så här, makten att påverka, den har vi alla mm. och mm. man har störst makt över sig själv. Mm. Eh, så att säga. Och det är där man, mm. där man kan börja mm. eh, att, att påverka vad har jag för makt själv och hur vill jag förflytta den makten? Mm. Det, är där, det är där det börjar. Mm. Sen på vilket företag jobbar jag eller vart jobbar jag, vilken arbetsplats jag jobbar vad mm. gör jag med min makt där? Mm. Och sen också, hur hjälper jag andra utanför mm. det här? Precis. Alltså de som behöver mer hjälp. Mm. Ehm, mm. Och där, där kan man göra allt ifrån det lilla jag som kör liksom välgörenhetsarmband och alltså köper alltid uh-huh. smycken som har en, en liksom koppling till mm. välgörenhet på något sätt alltså mm. att uh-huh. hjälpa till. Eller då att, att verkligen liksom gå in och jobba som volontär. Mm. Eller då eh, att stödja eh, kulturlivet. Ja, precis. Mm. Eller enskilda personer som har svårt att slå sig fram. Mm. Eh, som inte kommer fram någon annanstans. Att vi erbjuder dem en plats mm. på Unga Klara. Eller, mm. eller ja. ja men bidra med mina nätverk och min kompetens till, till andra. Mm. Det det skulle jag vilja säga att jag är väldigt bra på. Mm. Och det ger mig otroligt mycket tillbaka mm. också. Mm. Mm. Vi har kommit till slutet, Nisha. Okay. Eh, och då är det som så att vi har eh, de globala, FNs 17 globala hållbarhetsmål. Uh. <laughs> säger du. du får ta ett kort eh, ja. och sen så står det ju då vilket globalt mål det är. Och så får du reflektera ja. fritt kring det. Vilket mål fick du? Vad står det? Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mm. Mm, interesting. Jag tänker att det här handlar om att ställa sig frågan. Om vi skulle börja om från början. Om vi skulle bygga en industri nu och en infrastruktur nu. Hur skulle vi göra då? Och då tror jag att svaret blir att vi inte skulle bygga bensinbilar- vi skulle inte bygga vägar som de ser ut idag. Vi skulle inte bygga en industri som inte är hållbar. Som är liksom beroende av fossila bränslen. Och det är det ordet i mitten där. Alltså hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Att innovationer handlar ju om att se hur kan vi göra det här på ett bättre sätt. Mm. Och att våga vara obekväm för att alla stora samhällsförändringar liksom när, när ett gammalt sätt att göra saker på har försvunnit så har det ju kommit någonting annat som på något sätt är bättre. Att våga omfamna det nya och ja. att ta stöd i innovationskraften. Ja. Mm. Bra sammanfattat. <laughs> ja. Stort tack för att du kom hit Nisha Besara som är vd på Unga Klara också kolumnisten då i Expressen och 
Tack för att du delade med dig av din syn på samhället och också hur då kulturen och politik, politiken och näringslivet hänger ihop för att få ett, ett bättre och mer hållbart samhälle. Tack så mycket. Det här var veckans affärshållbarhetspodd. Det finns fler avsnitt att lyssna på. Hitta dem på va.se.